0: Oi, oi, tudo bem?
1: Olá, ouvintes da hora do sabá. Começa agora a décima terceira edição da temporada cinco do seu programa, que é um espaço de inspeção e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenha, chego aqui semanalmente para apresentar para vocês essa revista feminista do seu radinho, a única revista radiofônica feminista deste país. E, pois é, toda semana eu chego aqui é, sempre muito bem acompanhada de mulheres incríveis, mulheres arteiras, fazedoras e muito sábias. Compartilham comigo essas duas horas trazendo conhecimento, novidade, notícia, lançamento e muito mais Hoje não vai ser diferente, hoje a gente começa aí é, essa, essa, esse episódio 13 Falando mais uma vez da pandemia, lembrando a etimologia dessa palavra pandemia quando a gente teve a Pangeia era aquela teoria que dizia que o mundo era feito de um continente só e que teve um movimento das placas tectônicas que distribuiu o planeta nesses cinco continentes que a gente conhece hoje Pan é o prefixo latino que significa todo então todo o planeta Terra está sofrendo de uma doença, pandemia a doença, o Covid-19, que muitos jornalistas ainda insistem em dizer o novo Covid-19, para mim ele já não é mais novo, nós já estamos convivendo com ele aí no mundo há pelo menos quase um ano e meio. E na Índia a gente teve uma explosão de casos, foram em 24 horas 320 e poucos mil novos casos e uma média de morte aí de 2 mil mortes por dia. Né, a Índia que é o país mais populoso do planeta Também é um grande produtor de vacinas contra a Covid-19 é mais um país é, semelhante ao Brasil no que tange A estarmos sempre observando atentos e de olho Porque podemos sim nos tornar grandes celeiros De variantes da Covid-19 Quero também falar sobre as variantes no Brasil né? no, no, Na região sul do país já houve uma morte de reincidência, uma pessoa que pegou duas variantes diferentes, é a segunda vez que foi acometida pelo Covid, foi fatal. Então vamos usar máscara, pessoal, vamos a uma, duas máscaras se quiser, é, pesquisa na internet, substâncias antiviróticas, compre máscaras com essas tecnologias novas, se você tiver é, possibilidade de fazê-lo porque nós queremos é, livrar o mundo dessa pandemia, livrar o planeta dessa condição, queremos voltar a socializar. Né? E é bem antagônico esse processo da pandemia, se a gente observar que o nosso modo de produção capitalista nos trouxe a esse contexto hoje vivenciado pela humanidade, a partir do individualismo, o capitalismo que é esse modo de produção que foi cada vez mais nos tornando unidades ao invés de comunidades, ao invés de ações integrativas, né, onde essa sociedade é construída a partir da individualidade de cada um. né, Dados estatísticos falando de pessoas que moram sozinhas, números de divórcio, a diminuição... Das, do tamanho das famílias, com as pessoas tendo números cada vez menores de filhos. Isso tudo é um sintoma. E um sintoma é que agora essa doença vem fazer a gente refletir sobre o quanto que a gente socializa, o quanto que a gente é de fato um ser social e que sim, precisamos comungar, compartilhar, comunhar, ter coisas em comum com os outros momentos, memórias, fazeres, ações, diversão, lazer, seja lá o que for. Esse momento da pandemia já está crítico e, e a gente tem que segurar a onda mesmo para controlar essa doença. Eu já perdi até amizades por conta da pandemia, por conta de divergência de opiniões. Eu sou é, muito rígida com essa questão nesse momento, é... a gente deve, se puder, ficar em casa, a gente deve usar máscara constantemente e ficar atento, porque são pequenos gestos, pequenos comportamentos que podem ajudar a agravar ou melhorar a situação que a gente vive. Ufa! Dito isso da pandemia... Nessa oscilação montanha russa de emoções, ou vou fazer a escalada a tradicional? Escalada: o que, que você vai ouvir hoje neste programa, Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher Fazedora? Bom, hoje a gente traz aí que a com era Hora da Taba, é Dandara Feitosa com Oca Periférica, Raquel Alves Observatório Chega. Flora Miguel da Lira, e vou trazer para vocês aí, como eu prometi, a semana retrasada, um, uma leitura rápida de outros nomes de mulheres incríveis que estão no livro da Kate Schatz, Mulheres Incríveis, e espero que vocês gostem, tem muita música, tem lançamento. O ano passado eu fiz uma pesquisa sobre cantoras indígenas, que eu quis fazer do mês de abril, um mês de celebração indígena, então o um mês de abril todo do ano passado... A gente tinha uma playlist de mulheres indígenas, exceto na edição Quarentena da Quarentona, que foi, caiu bem no meu aniversário. E aí eu fiz uma, um especial pra mim mesma. Mas hoje a gente vai ouvir aí de Uena Ticuna, Catumirim, Caega Jajara. É, tem mais novidades aí pra vocês. Vamos ouvir também Bia Ferreira. Vamos ouvir Mel Domingues. Muita coisa legal. E... Vamos de música agora, vamos começar com a Santista, com a mulher da Baixada Santista, Lele Lot.
2: Te ver que os meus leves sentimentos despertam afeto por você. Basta ouvir sua voz, que a paz desse momento traz à tona o que é melhor pra nós. Eu sei que o meu amor. te possuir, mas nenhum irá conseguir, aquilo que só eu conquistei, morena, esse é o meu reggae de amor, vai me levar, aonde você for, morena, te eternizei em canção, só pra aguardar, Vai me levar Aonde você for Morena Te eternize em canção Só pra guardar A dar o melhor do amor, Morena. Esse é o meu reggae de amor. Vai me levar.
3: Seria tão mais fácil se eu não tivesse um namorado Fudeu. Eu sei que eu errei te beijar e que eu não sou gay Que eu nunca quis amar uma mulher Mas eu não paro de pensar se você também me quer eu sei. E eu não posso apaixonar por alguém de um metro e meio Com cheiro de lavanda no cabelo Ao mesmo tempo isso parece um desrespeito Eu vacilei de tanto jeito Será que dá pra cancelar? Que eu conheci você Eu só queria te esquecer Mas se eu te apagasse eu ficaria tão vazio Eu só queria um terapeuta pra ligar Um padre pra ligar Minha mãe pra ligar pra ele Eu sei que eu não posso ligar Um foda se pra ligar Acabei ligando pra você Yeah,
0: yeah Alô? Ei, 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 ei.
3: Pra atrapalhar o que já tava combinado. Eu juro depois desse papo é cada uma pro seu lado. Eu vou
4: tentar, né? Eu sei
3: sim. que eu não devia imaginar você e ele, eu, mas toda vez que isso me aconteceu de alguma forma e de repente ele desapareceu eu sei que eu não posso falar o que eu sinto desse jeito Mas sempre que eu te vejo bate logo um desespero e um aperto no meu peito Eu lembro logo dos seus beijos Será que dá pra cancelar que eu conheci você? Eu só queria te esquecer, mas se eu não te encontrar de novo eu vou enlouquecer eu só queria um terapeuta pra ligar, um padre pra ligar, minha mãe pra ligar pra ele Eu sei que eu não posso ligar um pouco, se um pra ligar, acabei ligando pra você Eu só queria um terapeuta pra ligar, um padre pra ligar, minha mãe pra ligar, só tem você pra eu ligar Acorda ah, se quer saber, abre a porta eu vim te ver e yeah, yeah, yeah. Pode falar? Então, é que eu preciso falar agora, senão eu perco a coragem.
1: Salve, salve, Lele Lotus. Que delícia te ouvir, que delícia poder contar com você. Ouvimos aí a primeira canção publicada esse ano de 2021 da Lele Lotus, chamada Morena. Lelê Lotus, que é uma multi-instrumentista aqui da Baixada Santista e que compõe as 18 entrevistadas da série de podcast Mulheres de Lá Pra Cá. Eu espero que vocês confiram, tá tudo lá no Spotify. Curtam demais, porque são mulheres muito bacanas, falando com uma diversidade incrível. E a Lelê era uma mulher que eu sempre quis trazer aqui na Hora do Sabá, Ainda não chegou na hora de acabar, Mas tá aí no Mulheres de Lá Pra Cá E tamo aqui tocando essa música linda dela Antes vocês também Na sequência vocês ouviram Acabei ligando de Conce Que é uma mulher aí é, Paulistana Que vive Em Goiânia E ela tem no coração Pernambuco Uma mulher do mundo Uma cigana do jeito que a gente gosta aí E a gente é, Pôde conferir é, a música Acabei Ligando, que é o novo lançamento dela de 2021. Espero que vocês curtam. Hoje a gente também tem um convite especial aí. Daqui a pouco vocês vão ouvir Raíssa Bittar fazendo um convite incrível aí para este domingo. Este domingo que é dia 25 de, de abril. Que vai, vai ter evento aqui online na cidade de Santos. Mas siga aí com o Queca Hit e Hora da Taba.
4: The Captain has turned off the no smoking sign.
5: Caração.
1: 4 e 20? Hora da Taba? <coughs>
5: Produção, Queca Hit.
6: Oiê. Eu sou a Keca Ritchie, ativista pela legalização da maconha no Brasil e colunista do quadro Hora da Tava, que te convida a queimar boas ideias sobre o tema canábis. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a legalização silenciosa começou no Brasil há alguns anos e por que as associações canábicas não podem parar. você sabia que a maconha é uma planta exótica, ela não é natural do Brasil. Ela foi trazida para cá pelo povo africano escravizado e com o passar dos anos, o uso até então não terapêutico da planta se disseminou entre escravos, chegando até a população nativa, indígena, que passou a cultivá-la para o seu uso próprio. Naquela época, ninguém dava muita bola para esse uso porque era um uso mais restrito às camadas socioeconômicas menos favorecidas e não chamava muita atenção da classe dominante rica branca. Alguns séculos depois, com a popularização da planta entre pessoas intelectuais e profissionais da área médica na Europa, ela passou a ser considerada no mundo todo um excelente medicamento indicado para muitos males. Até que começou uma onda de demonização e proibição da maconha que se espalhou pelo mundo. Eu falei um pouco sobre essa história no episódio anterior. Ouvi lá se você perdeu para entender melhor. Mas, resumindo, houve uma movimentação global nessa época para proibir a maconha a partir de fake news sobre ela. A demonização da maconha no Brasil... Começou por volta da década de 1920, mas a perseguição policial a usuários só começou a partir da década de 30, porque começaram a chegar no Brasil essas notícias internacionais sobre os efeitos mentirosos da maconha. Essa onda proibicionista global, que é totalmente racista, xenofóbica e capitalista, e que foi incentivada pela classe rica branca, acabou influenciando líderes de todo mundo a aderirem à campanha global anti-maconha. Durante a segunda Conferência Internacional do Ópio, realizada em 1924 em Genebra, a fala de um representante brasileiro afirmando que a maconha era mais perigosa que o ópio provavelmente colaborou com o avanço da proibição aqui no Brasil. Curioso é que esse mesmo representante, que era médico-psiquiatra, o doutor Pernambuco Filho, em outra oportunidade, é citado em documentos oficiais do governo brasileiro afirmando que, de acordo com observações clínicas, não havia uma só referência de que a maconha causava dependência ou abstinência. Que não havia uma só referência de morte em pessoas que fossem submetidas à privação da resina canábica que não havia uma só referência à clássica crise de falta ou abstinência tão bem descrita nos dependentes de outras substâncias, como morfina, heroína e outras. Fator esse indispensável na definição oficial da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para que uma droga seja considerada como toxicomanógena. Bom, mesmo com essa contradição e indício de que a planta era super segura iniciou-se no Brasil na década de 30 uma fase policial repressiva que atingiu vários estados. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Tudo isso, como eu contei no episódio anterior, faz parte de um plano fascista de controle social das minorias que segue sendo aplicado pela polícia e incentivado pelos governos liderados pela classe rica branca. As primeiras prisões por maconha foram registradas no Brasil a partir de 1933 e poucos anos depois, em 25 de novembro de 1938, a proibição total do plantio, cultura, colheita e exploração por particulares da maconha em todo o território nacional ocorreu através do Decreto 891 do Governo Federal. Um importante reforço à demonização da maconha foi a Convenção Única de Entorpecentes da ONU de 1961 que considerava a maconha uma substância extremamente prejudicial à saúde e à coletividade, colocando ela em uma lista condenatória que continham substâncias como heroína, por exemplo. O mais bizarro é que, mesmo com algumas revisões, ela permaneceu nessa lista por quase 60 anos, quando, em dezembro do ano passado, foi decidida pela maioria dos votos a eliminação da cannabis como uma das substâncias mais perigosas dessa lista. Se vocês tivessem que adivinhar, vocês chutariam que o Brasil foi favorável ou contrário a essa votação ano passado? Não é muito difícil de chutar, né? Na contramão de países como Estados Unidos e as nações europeias, que possuem modelos de regulamentação bem-sucedidos, o Brasil, junto com outros países conservadores, votou contra. Bem, além dos efeitos sociais devastadores da proibição, essa maldição sobre a maconha teve reflexos negativos ao longo da história em outra área, no seu uso terapêutico. Embora a perseguição social e policial contra a maconha estivesse intensa, ela era muito bem aceita por boa parte da classe médica daquela época. E até a sua proibição, ela continuou sendo citada nos catálogos de produtos farmacêuticos, além de ter sido foco de muitos estudos médicos que mais e mais reafirmavam o potencial terapêutico da planta. Infelizmente, a proibição atrasou a ampliação do conhecimento médico e científico sobre a maconha, impedindo a humanidade, por anos, de fazer qualquer uso da planta, mesmo que terapêutico, o que vai contra o direito humano de acesso ao bem-estar e à saúde. Felizmente, houve resistência médico-científica e, ao longo dos anos, mesmo enfrentando dificuldades, Seguimos vendo pelo mundo evidências de que o uso da cannabis realmente traz benefícios terapêuticos e essa realidade proibicionista bem lentamente começou a mudar. Aqui no Brasil, embora tivéssemos uma das maiores autoridades mundiais sobre maconha, o professor Elizaldo Calini, médico cientista incansável que lutou até o seu último dia de vida em defesa da cannabis, a onda do proibicionismo deu certo e perdura até hoje. Ao passo que, em muitos países, a cannabis já está registrada como medicamento, sendo reconhecida como poderosa aliada terapêutica no combate a diversas questões de saúde, aqui no Brasil ainda há muita resistência em aceitar essa substância como terapia e facilitar seu acesso à população por conta de um julgamento equivocado, ultrapassado e permeado por atitudes moralistas. A sorte é que essa resistência moralista não censurou a circulação de informações pela internet sobre o potencial terapêutico da maconha pelo mundo. E foi assim que começou a silenciosa legalização da cannabis terapêutica no Brasil. Nessa época, muitas famílias desesperadas que vasculhavam a internet em sites do mundo todo buscando informações sobre cura para diversas doenças, encontravam a resposta na maconha. E o que inicialmente parecia a solução dos problemas era, na verdade, o início de muitas batalhas. Porque apesar de haver uma lei aprovada em 2006 prevendo o uso medicinal da maconha, a falta de regulamentação dessa lei não ajudou o acesso a pacientes. Meio que falando a grosso modo, imagina só você descobrir, entre aspas, a cura para uma condição de saúde que bota a sua vida em risco, mas ser impedida por lei de ter acesso a esse tratamento. O que, que você faria? Acataria a lei e não buscaria a cura? Ou desobedeceria a lei correndo risco de ir para cadeia, mas escolheria lutar pela sua vida? Bom, as pessoas que escolhiam o risco tinham duas possibilidades. Importar o óleo de forma ilegal, gastando rios de dinheiro, o que a gente sabe que é um privilégio, que a maioria aqui no país não tem, e sem a garantia de ter continuidade no tratamento. Ou cultivar e produzir o óleo a partir do zero, sem informações, Botando sua liberdade em risco Investindo uma quantia relevante de dinheiro Para iniciar o cultivo E depois também Mas ao mesmo tempo garantindo A continuidade do tratamento Com a sorte né, de não ser denunciada Teve quem foi por um caminho Teve quem foi para o outro Mas todas as famílias no fim Se encontraram na certeza Do potencial terapêutico da cannabis Que devolveu qualidade de vida Saúde e alegria a todas elas Em forma de gratidão Muitas dessas famílias começaram a se organizar em pequenos coletivos com o propósito de estudar e também facilitar não só o seu próprio acesso.
7: Natureza
3: canta em mim, sou a filha que escondeu. Entre os galhos retorcidos que dançam para o astro rei, lua cheia, sangue em mim, pelas pernas toca o chão, esse ventre que origina toda a criação.
4: Alô, Sara Mascarenhas, aqui quem fala é Raíssa Bitar. Estou feliz demais de passar aqui para te dar um oi, para dar um oi para os seus ouvintes. É, vim trazer dois recados, ou duas mensagens, ou duas inspirações. A primeira que eu trouxe, Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Canção do Mestre Ciba que eu regravei à distância com estesia, eles lá em Recife, eu aqui em São Paulo. E fizemos um clipe também à distância que eu dirigi. tá no YouTube, tá em todas as plataformas digitais. Espero que vocês curtam. E esse domingo eu estou levando meu show diretamente da sala da minha casa para Santos, no Festival Mais, que está acontecendo entre sexta e domingo. O meu show acontece domingo, a programação está maravilhosa. E eu indico vocês a assistirem a partir das três da tarde até as nove da noite. Um beijo!
5: Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
4: Eu vivo no mundo com medo Do mundo me atropelar
0: Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
4: Que o mundo por ser redondo por destino embolar
0: Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
4: Desde quando o mundo é mundo Nunca pensou de parar
0: Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
4: E tem hora que até me canso De ver o mundo rodar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
5: Pro mundo me acalentar Toda
0: vez que eu dou um passo O mundo sai
5: do lugar De manhã escuto o mundo Gritando pra me acordar Toda
0: vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar
5: Ouço o mundo me dizendo Corra pra me acompanhar Toda vez que eu dou um
0: passo
5: O mundo sai do lugar Se eu for real do mundo, vou gastar meus calcanhar Toda
0: vez
8: que eu dou
4: um passo, o mundo sai do lugar Eu procurei o fim do mundo, porém não pude alcançar Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar Também não
5: vivo pensando de ver o mundo acabar
1: Voltamos de mais um bloco musical. Obrigado, Raíssa Bitar por mandar esse som aqui para a gente. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Raíssa Bitar e estesia. Raíssa Bitar você vai participar aí do festival mais nesse domingo. Espero que vocês tenham curtido esse convite e essa, essa surpresa que a gente preparou para vocês. Ouvimos também Não Aguento Mais, de Nayê uma querida cantora-compositora bruxona Flyra Ferro com o imã, lançamento recente dessa pernambucana maravilhosa multiartista e ouvimos a Alexia L. Evelyn com uma canção autoral chamada Bruxa espero que vocês estejam gostando dessa hora do Sabá que vem semanalmente aqui para vocês trazer um conteúdo exclusivo de mulheres arteiras e fazedoras do Brasil todo e agora a gente vai chamar aí uma entrevista de mais uma Santista, uma Santista que eu adoro, que eu queria muito que ela tivesse vindo fazer o quadro pro Nani sistema onde vocês têm aqui pra gente. Nem que fosse de blocos musicais, mas um dia a gente consegue trazer a fricácia. Curtam aí mulheres de lá para cá, um projeto realizado através da Leo de Blank na cidade de Santos pelo Prêmio Alcides Mesquita. Eu e Vitória Pacheco que conduzimos aí entrevistas e produzimos essa série com 10 episódios. Para vocês estão todos disponíveis no Spotify. aprecie sem
3: moderação
9: Você sente, Dando sangue e latência à minha paixão Mulheres de Lá Pra Cá Produção Hora do Sabá Apresentação Sara Mascarenhas e Vitória Pacheco
10: Esse é o Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts sobre mulheres arteiras e fazedoras da Baixada Santista.
1: Esse projeto foi realizado através do concurso cultural Alcides Mesquita Mesquitinha do município de Santos e financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc do Governo Federal, uma produção do programa Hora do Sabá, espaço de expressão, visibilidade e pluralidade de vozes da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui nesse episódio muito calor no coração, para apresentar
10: para vocês mais uma mulher incrível. E eu estou sempre muito bem acompanhada. Eu sou a Vitória Pacheco, aqui ao lado da minha parceira, Sara Mascarenhas, e venho apresentar a entrevista 2 do terceiro episódio. Anteriormente trouxemos a entrevista de Alice Flora, de Cubatão, e agora a Africaça, de Santos. A Fricácia é DJ, MC, modelo, artista visual e estudante de relações públicas. Ela nos conta sobre sua pesquisa musical, o trabalho em sua plataforma criativa, relata sua trajetória artística, o trabalho para a Vogue, suas músicas lançadas, os cultos da Punani Sound System e os planos para 2021. Suas músicas Fazer Dinheiro e Princesinha da Baixada sonorizam essa entrevista. Muito obrigada,
11: um prazer estar aqui, estou muito feliz. Mas enquanto eu estava fazendo a faculdade de Relações Públicas, foi quando eu comecei a abrir e acender para outras coisas, né? Comecei a me ver assim como uma pessoa possível de fazer, de criar. É... E aí, quando eu estava na faculdade, já ouvia muita música, já tinha uma pesquisa musical pessoal mesmo sobre mulheres pretas e aí me chamaram para tocar e aí foi quando comecei assim perdi o medo a timidez a insegurança eu comecei a tocar foi no final de 2016 e aí desde então participei de coletivos alcinegro Portal almoja conforme a gente vai se aproximando desse tipo de, de arte né a gente vai tendo necessidade de ter que fazer mais coisa ah, é flyer de evento produção, de evento, e aí a gente vai aprimorando a habilidade, né? Desenhar algo que eu sempre gostei também. Acabei aprimorando mais quando comecei a fazer evento e comecei a tocar e tudo mais. E aí fui juntando uma coisa na outra. Também sempre escrevi música. Assim, a gente escreve, escreve e não sabe que é música, né? E aí no processo a gente também vai descobrindo isso. Não parece que faz tanto tempo, mas já faz quatro anos aí que eu comecei a tocar. Desde então, a gente vai se reinventando. A pandemia também chegou, eu tive que continuar fazendo de outras formas. E acho que basicamente é isso, assim, foi muito... Oportunidades que foram surgindo e a gente vai se jogando, né? A primeira vez que eu arrisquei assim, com o MC foi quando eu fiz parte do grupo Incógnito, que é daqui da Baixada, e aí era um grupo com mais dois outros meninos, e aí foi no começo do ano passado que eu, eu tentei me organizar diferente pro ano, então eu comecei a escrever sobre mim, comecei o ano dessa forma, e aí foi quando eu falei, cara, eu faço tudo isso de coisas, por que que eu não consigo me nomear como realmente DJ, como artista visual, como modelo? E aí, quando a gente intenciona as coisas, as coisas começam a acontecer, né? Foi quando eu caí em mim e falei, olha, eu já sou tudo isso, não preciso bater muita cabeça, porque já tá aqui. Mas 2019 foi um ano que realmente eu movimentei bastante, foi quando saiu um editorial da Vogue que eu participei. Quando eu era criança, eu já tinha vontade de ser tudo isso. Não obviamente não sabia o nome de tudo isso não sabia caminhos mas sempre fui uma criança muito livre e criativa quando eu decidi que era tudo isso eu me senti criança de novo então consegui pegar um pouquinho dessa coragem essa falta de vergonha que criança tem para agora quando eu realmente tive esse esse momento de refletir que foi quando eu pensei a ah, isso não tenho mais para que ficar me escondendo, Preciso bater o pé e falar, eu sou africácia, sou DJ, sou artista, tô aí para me jogar. Trabalhar como modelo já tinha feito algumas coisas, mas nada assim tão grande, né, porque apesar de muitas coisas, é isso, né, vou ter uma revista com uma grande circulação, uma revista que tem muito nome assim no mundo da moda. E aí foi muito nesse processo de não ter vergonha das coisas. E aí como eu já estava me arriscando, foi até um caminho, eu vejo muito, não vejo mais como caminhos separados, música, moda, arte visual, vejo como um caminho só. De qualquer forma, eu sou eu me expressando. Foi um convite que veio bem assim, do nada no Instagram. E foi bem corrido, na mesma semana que me chamaram, eu tinha que ir lá tirar as fotos e tudo mais. É, mas foi muito gostoso fazer porque eu estava nesse processo A gente perde um pouco de noção também Eu não sou uma pessoa muito presa a números Apesar de ser feito comunicação em rede social, essas coisas Mas é uma coisa que não dá para a gente fingir que não vê A visibilidade aumenta Muita gente começa a te ver, te acompanhar E a forma como as pessoas te olham quando é positivo né, Reverbera muito em você E aí foi muito especial também É... Tem algo físico na né? revista, é algo que é material, assim então eu pude mostrar para a família. Eu tenho, acho que, três ou quatro revistas dessa então eu fico olhando, vendo. É uma forma, assim, muito especial de, de você se ver. Eu gostei muito. Depois disso, comecei a ver a moda realmente com outro olhar, assim, porque o processo também do dia, de produzir as coisas, foi algo bem novo. Eu gostei bastante. Entender que tudo o que eu faço é acaba sendo uma expressão sobre mim, uma expressão da minha identidade. A vida é mansa, mas a mente é visionária Daqui vejo tudo, já falei, não passa nada Se tô na minha, não quero ser incomodada Na minha área eu tô sempre na mesma bala Curtindo um rolê, contando as notas De copo, um na mão, fugindo dos bota Óleo de coco, cana de açúcar, areia pelo corpo, cabelo e na bunda Eu tô na minha safe zone Praze, liberdade, paras, e liberdade, parázea, ostentação Vai tomando só que cê vai chegar no meu tom Se é morte é novo de verdade, eu sei
2: ela é princesinha da Baixada, na P de Patrícia a postura de mandraca. Ouro no pescoço e a unha decorada. Ninguém banca ela porque ela é muito cara. Ela é princesinha da Baixada, na pedi de Patrícia a postura de mandraca. Ouro no pescoço e a unha decorada. Ninguém banca ela porque ela é muito uh. Eu gosto de
11: luxo sim, de andar, de, navigate, de pulo, king. é de morir de king Capa tu é pouca ideia e muito din-din. Papo de B, a favor, não manda pra mim. Foco no progresso e. Fogo nos perrego, mina que kit, minha meta de vida E isso eu não nego Foco no progresso e
2: fogo nos perrego Mina que kit, minha meta de vida E isso eu não nego Ela é princesinha da baixada Naip de Patrícia, postura de mandraka O no pescoço e a unha decorada Ninguém banca ela porque ela é muito cara Ela é
0: princesinha da baixada Naip de Patrícia, postura de mandraka no pescoço e a unha decorada. Ninguém banca ela porque ela é muito.
12: É bom, mas eu penso que eu quero você por inteiro Ah, será que eu vou ter condição De arrancar você do coração A mão na cintura, o cheiro de aventura o teu sotaque que me abalas, estrutura. Ah, eu sou dependente do gosto que vem do seu corpo e quero de novo. É minha fraqueza ou imperfeição? Uma abstinência que tem solução e como um deslize. Eu tô na sua mão, eu tô na sua mão, tô na sua mão, tô na sua mão. Deixa que eu tomo conta disso. Oh baby, quero com você sem compromisso. E quando a gente de encontros de artifício Vício, vício Oh, oh, oh Deixar eu fazer o sacrifício Oh, baby, fica sem você É tão difícil E quando a gente terminar, voltar do início Vício, vício Oh, oh Sada de imaginar, só vi olhando pra esse celular. Não consigo mais dormir, dando pelos cantos. Juro que eu te vi ali, tô alucinando. Talvez seja bom de habilitação. Então me leva, eu digo no, no, no. Que se nós faz de mim um viciado. Nunca mais eu fico sabe? sábio, fico do seu lado. Oh, que fraqueza ou imperfeição. É que tem solução E como desliza Eu tô na sua mão Eu tô na sua mão Tô na sua mão
13: Chega.
7: Chega. Chega!
14: Chega!
13: Observatório da Violência contra a Mulher Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta Chega! Olá, querido ouvinte,
7: você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher Eu sou Raquel Alves, professora de jornalismo da Unisanta e uma das criadoras do Observatório Chega Estou aqui com duas convidadas muito especiais, a Luzeni Maria Cordeiro de Aquino e a Camila Escudeiro. Bem-vindas, mulheres! Duas pesquisadoras de ponta do IPEA que acabam de tirar do forno um estudo sobre o atendimento prestado pelo Poder Judiciário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Já vou pedir que as nossas convidadas se apresentem. Ainda aqui no aquecimento dos trabalhos, eu quero mandar um alô para Sara Mascarenhas, a nossa parceira na hora do sabá, um salve e um axé para todas as arteiras e fazedoras que assinam o conteúdo deste programa feminista cheio de atitude e de arte. Agora sim, com os motores aquecidos, eu peço que a Luzeni e a Camila se apresentem e contem em linhas gerais o propósito dessa pesquisa sobre a Lei Maria da
15: Penha. Oi, Raquel. É um prazer estar aqui com você hoje, conversar com vocês sobre essa pesquisa e com os ouvintes de vocês. É uma honra. É, bom, eu trabalho no IPEA, né? sou pesquisadora do IPEA, socióloga de formação, e o meu tema de estudos é, e, e trabalho de assessoria no IPEA envolve as organizações do Estado, o seu funcionamento, com foco específico no sistema de justiça brasileiro, né? Esse complexo institucional formado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela advocacia, seja ela pública ou privada, e pela Defensoria Pública. Então, os nossos estudos, né, os estudos em que eu estou envolvida no Iper, giram em torno desses, dessas organizações e dos seus atores, aplicados a alguns temas. E um desses foi o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? motivo dessa nossa conversa hoje.
7: E, Camila, por favor, conta aí para os nossos ouvintes qual que é a sua trajetória e o seu envolvimento nessa
16: pesquisa. Oi, Raquel, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu sou jornalista né? e a minha trajetória é toda na área da comunicação e já faz cinco anos que eu estou no IPEA. Na Diretoria de Estudos e Políticas de Estado, do Estado das Instituições e da Democracia, que é a Dieste, e agora coordenando o núcleo de disseminação e pesquisa. Então, na verdade, a minha atuação, tanto nesse trabalho da, da pesquisa da Luzeni, como em outros, é pensar novos formatos para divulgação desses estudos, para que esses estudos tão importantes que são realizados cheguem, sejam disseminados. Né, e esses resultados cheguem cada vez mais atores sociais, a cada vez mais é, agentes responsáveis por formulação de políticas públicas, a partir de dados é, bem fundamentados, bem pesquisados, para que é, eles tomem ciência da realidade e, e as políticas e as ações se desenvolvam a partir da produção desse conhecimento.
7: Bacana. Bom, meninas, pelo que eu entendi aqui do estudo, vocês foram a campo, então, aí as portas da gente completar 15 anos de Lei Maria da Penha, vocês foram a campo entender os desdobramentos disso no judiciário, né? Queria ter uma ideia do panorama que vocês encontraram. Como é que a gente está aí, 15 anos depois, é, nas instâncias aí do Poder Judiciário?
15: Esse estudo... É, na verdade foi, foi desenvolvida em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, né, o órgão responsável pela, pela gestão administrativa e orçamentária do judiciário brasileiro, e, e eles tinham interesse de conhecer melhor como estava acontecendo o atendimento às mulheres em situação de violência nas unidades judiciárias do país. E o IPEA, como é um órgão de pesquisa e assessoramento governamental, foi né, é, chamado para essa parceria técnica para desenvolver esse estudo. Então, a gente montou uma equipe de pesquisadoras, se deslocou para algumas localidades do país, em todas as regiões, e passamos algumas semanas nessas localidades, acompanhando todo o percurso do atendimento. Então, conversamos com magistrados e magistradas, conversamos com servidores dos cartórios judiciais, conversamos com os integrantes das equipes multidisciplinares, porque... Uma grande inovação da Lei Maria da Penha foi ter instituídas equipes multidisciplinares né, para auxiliarem o juízo na tomada de decisões e conversamos também com as mulheres, com mulheres que estavam ali, seja para pedir informação, para participar de uma audiência ou, ou para fazer o seu primeiro contato com o judiciário. E o que a gente percebeu é, em cada unidade é uma realidade o que a gente encontra. Desde como as mulheres são recebidas, acolhidas na unidade judiciária, se há, por exemplo, um espaço reservado para as mulheres aguardarem a audiência, não tendo que esperar junto com seus agressores, se há especialização, capacitação treinamento adequado desses profissionais do cartório, por exemplo, para fazer esse atendimento primeiro às mulheres, o rito de processamento, a gestão cotidiana do trabalho nas unidades é muito variada, tem a ver com o número de servidores né, disponíveis, tem a ver com o entendimento que o juiz responsável pela unidade tem. Então, é, para casos muito semelhantes, você tem respostas muito diferenciadas no sistema de justiça. Isso é uma coisa que nos chamou muito a atenção. A gente tem
7: alguma ilha de excelência aí, onde tudo funciona mais ou menos a contento e a gente consegue promover aí um serviço de acolhimento
15: e de, de prestação efetiva de serviço judiciário? A gente tem, sim, unidades em que o serviço é prestado com é, um padrão de qualidade muito bom. É... E tem unidades que estão afogadas num problema que é constante no nosso judiciário, que é o alto volume de processos e a necessidade de tratar esses processos no, no, nos, nos tempos adequados conforme a lei. Então, de fato é muito importante que esses casos sejam processados com a devida atenção e com a celeridade necessária para evitar dano maior, inclusive fatal, a essas mulheres. A figura do juiz, a centralidade do juiz na organização da unidade e no processamento dos casos é muito determinante na qualidade desse serviço muitas vezes você tem uma unidade que é de competência ampla que processa vários casos criminais, inclusive violência doméstica contra as mulheres, mas o perfil daquele juiz mais engajado, mais consciente das dinâmicas da violência de gênero, mais atento aos dispositivos previstos na legislação, às vezes o atendimento que se dá ali e, a, e, e o processamento mesmo dos casos é mais adequado ao que prevê a lei e é mais satisfatório em relação à perspectiva das mulheres e à defesa dos seus direitos, do que um atendimento numa vara especializada, num juizado especializado, em que o perfil do juiz não é atento aos dispositivos da legislação, por exemplo, que questiona o papel do judiciário nessa matéria. Uma questão também muito essencial, a capacitação dos servidores da unidade na temática da violência doméstica, ela é muito fundamental. Então, às vezes, esse trabalho realmente se perde.
7: E como é que a gente transforma isso em informação, Camila? Como que a gente faz isso chegar nas instâncias da municipalidade, por exemplo, que abraça uma parte, ou dos governos estaduais? Como é que a gente faz para sensibilizar a sociedade da importância desse estudo? É vender, em termos jornalísticos, essa
16: notícia para eles. Pois é, Raquel, é um desafio bem grande... E, e a própria pesquisa mostrou que as, as, as mulheres vítimas, elas carecem de informação a respeito de todo esse funcionamento do judiciário então elas não conhecem, a pesquisa mostrou isso, que ela não conhece o, o caminho das audiências, o que vai acontecer depois, quanto tempo dura uma ação, esse tipo de informação não circula. É, a Luzania aí falou da, da questão do, do atendimento, de como uma, uma mulher é acolhida nessas unidades, que depende muito da capacitação dos funcionários, dali, da, da sensibilidade para esse problema. Né, hoje a gente tem um avanço nos estudos da, de mídia de gênero, que mostram que quando tem um caso, por exemplo, de violência contra a mulher, esse caso, é, é, de uns tempos para cá, é, já é tratado como feminicídio. E isso é um, é um fenômeno recente, porque até pouco tempo atrás os, os jornais noticiavam morte de mulheres, mas não, nem se falava nesse termo. Né? Então esse termo é um termo que vem ganhando força aí nos últimos anos, e isso é, é uma articulação que, que envolve várias esferas, né? é, um, o Instituto de Pesquisa com o seu papel de, de fazer esse trabalho, mas também de divulgar esse, é, essas informações e de modo, de uma linguagem simples, né? que chegue a, a todo tipo de, de público, e não que... Um, numa linguagem técnica, é, que fique um pouco mais restrito, né? Então, essa, esse aí é um, é um grande desafio para a nossa parte, né, Raquel?
7: É, da, da nossa também, porque o
16: observatório
7: está ligado ao curso de jornalismo, né? A gente pretende que ele seja mais interdisciplinar lá dentro da universidade, né? Mas eu acho que é um começo, porque eu acho que a gente tem que conversar e achar espaços de fala e de escuta para essa questão, né? Nas primeiras reuniões que a gente promoveu, que a gente enchia uma mesa de alunas e professoras e tal, as pessoas queriam falar de si. Hum. Isso, eu não estava nem pronta para receber isso. A gente ia tratar de trabalho, mas as pessoas queriam contar seus casos, porque todo mundo tinha ali, ou a maioria tinha ali, uma questão de violência e achava que... Aí eu falei, não, isso precisa ser debatido. E é também uma questão nossa, dentro do observatório... Do porquê a gente existe, né? A gente não produz propriamente pesquisa científica, a gente não produz, é, a gente não dá acolhimento jurídico, a gente não tem essa competência. Mas eu acho que ainda assim, esse esforço da gente em abrir esses lugares de fala, é, é, eu acho que é um pouco da nossa função social, né? Evoca aí o, o princípio do jornalismo, né? É, agora, voltando um pouco para a Luzeli, dentro dessa perspectiva que a Camila acabou de falar, né, das vítimas que vocês ouviram, tem aqui pensado do estudo de vocês uma fala de uma vítima que diz o seguinte, às vezes dá um arrependimento de a gente procurar justiça, primeiro porque a gente não sabe de que lados eles vão ficar realmente, então, isso dá uma medida da vulnerabilidade ainda dessa mulher que já sofreu tanta violência que ela procura nos serviços. Às vezes, ela é revitimizada lá dentro. Ah, né? tá é, e vocês lidaram muito com esse tipo de
15: resposta, Luzine? Olha, Raquel, esse tipo de resposta realmente aparece. A Camila acabou de falar da falta de informação das mulheres sobre né, como funciona a justiça. Então, quando elas se deparam com toda a burocracia, porque a justiça é também um espaço burocrático, envolvida no processamento dos casos, elas ficam muito chocadas, com a demora, com a linguagem envolvida, com o formalismo envolvido, elas não estavam preparadas para aquilo. Então, isso é um, um dos aspectos que né, frustra uma parte dessas mulheres. Outra questão envolvida é o fato de que, muitas vezes, elas buscaram a justiça não exatamente para encarar um processo judicial, que elas nem têm ideia do que significa exatamente. Elas querem interromper a violência, elas querem sair daquela situação. A lei da Maria da Penha está muito difundida, ainda bem, e isso também é fruto das campanhas de comunicação e do trabalho de divulgação sobre a lei e os seus resultados, o que é da maior relevância. Então, elas sabem da lei porque elas viram na televisão, porque viram no rádio, porque uma amiga, né, alguém conhecido já, já acionou, já utilizou, e elas procuram a delegacia ou o um Ministério Público ou vão direto à unidade de justiça para interromper a violência. Não é imediato o resultado. E muitas vezes, é, sequer o ciclo de violência é interrompido. E muitas mulheres também procuram a justiça é, para tentar encaminhar essa situação que elas estão vivendo e retomar o que seria a normalidade da relação com seus parceiros. Elas não querem romper essas relações, em alguns casos, mas elas querem intervenção da justiça para que a coisa fique sustentável. E, e a justiça pode determinar, por exemplo, o um encaminhamento dos seus companheiros para programas de reeducação, né, de assistência psicológica e social, né, os, os grupos reflexivos que a gente tem visto se multiplicarem.
7: Ele, ele pode é, aceitar ou não participar desses projetos? Porque eu li é. no estudo de vocês que tem, a, tem uma adesão baixa até, né? Então, é, é facultado a ele escolher fazer ou não?
15: Olha, depende, depende muito. É, a gente primeiro tem que lembrar que é, a justiça nem é o único caminho existente, nem é, talvez, o, o mais adequado para lidar com complexidade envolvida nos casos de violência doméstica. No entanto, ela é percebida socialmente como a mais eficaz para interromper o ciclo. Então, é, o Poder Judiciário, na Lei Maria da Penha, processa os casos aplica medidas protetivas e deve também acionar os órgãos da, da, da rede de enfrentamento para os atendimentos, tanto as, as mulheres que foram vítimas de violência e, e, e seus dependentes, se for o caso, quanto os homens. O que acontece é que esses, essas, essas, esses programas, essas ações, estão fora do judiciário. Elas não são exatamente sanções que são... Fiscalizar, implementadas e fiscalizadas pelo Poder Judiciário, nem mesmo as medidas protetivas, isso é uma questão também muito importante sobre a aplicação da lei atualmente. Então, em alguns casos, é, essa, esse encaminhamento ele, ele fica muito a depender mesmo da adesão né, dos homens, é, a sua vontade realmente de participarem daqueles programas. Camila,
7: você acha que a imprensa está aprendendo a lidar melhor com esse tema? Eu digo porque eu não tinha me dado conta de que esse tema ele é muito exclusivo ainda dos cadernos policiais, né? Não, eu acho que o jornalismo ainda está aprendendo a lidar com essa informação, botá-la num contexto mais sociológico, numa perspectiva de comportamento, de cotidiano, né? Tirar um pouco o um foco ali das páginas policiais. Queria saber se você tem essa percepção, porque é a minha percepção
16: de leitora e de comunicadora, né? Os estudos é, nessa área, né, Raquel, apontam que temos tem, tido um avanço aí, não só com o um jornalismo tradicional, numa tentativa de tirar esse discurso das páginas policiais, como você bem colocou, é, porque também é uma questão complexa, né? que veja só, a pauta de violência contra a mulher é só uma das pautas que, que a imprensa precisa se dedicar, precisa se debruçar, né? quantos assuntos tem que cobrir e também não, não tem como contemplar tudo. Agora, o que a gente tem visto é um papel muito grande das redes sociais, no sentido de criar páginas de apoio, de divulgar grupos, coletivos, é, associações que, que se debruçam sobre esse tema e aí acabam por, por integrar ali, ainda que virtualmente, uma rede de apoio. Né, a Luzeni falou da, dessa rede de enfrentamento de violência que, que a pesquisa que a pesquisa trouxe e, e a própria lei que prevê essas equipes interdisciplinares, né, o, o judiciário aí que prevê a atuação dessas equipes interdisciplinares que tem lá psicólogos é, e outras e outras é, é, atividades, né, envolvidas. Mas veja que nessas atividades a comunicação não aparece, né? Então fica aí para essa parte das, das redes sociais esse apoio, essa essa acolhida muitas vezes, né, que não, que, que acabam funcionando de repente em paralelo a toda essa ação é, do judiciário aí que de, de, de enfrentamento dessa questão, né? Então eu acho que que é, é, é um assunto que envolve todos os setores. Né? A gente viu, é, já, já falamos aqui a respeito da, da importância da comunicação para as próprias mulheres, então é, esses espaços são criados para que as mulheres se informem do que estão acontecendo e se sintam ali muitas vezes acolh acolhidas e encontrem resultados que elas estão buscando ali em paralelo com essas ações da justiça. É isso aí. É, Voltando mais uma vez para
7: a importância da função social do jornalismo, né? Bom, mulheres, a conversa está bem boa, muito esclarecedora. Eu queria, inclusive, propor já uma segunda rodada, depois a gente conversa sobre isso. Tem muito para a gente falar a respeito da Lei Maria da Penha, né? apesar de estar entre as mais avançadas do mundo. Para ser efetiva, ela depende do trabalho e da integração de diversas instituições. O sistema de justiça, assistência social, a segurança pública, as instituições de ensino, os hospitais, a, a mídia, né? necessita, portanto, da articulação de órgãos governamentais, não governamentais e da sociedade como um todo. Né? Então, eu peço que a Luzeni, por favor, faça aí as considerações finais, depois a Camila, tá? para a gente encerrar aqui a nossa prosa do dia.
15: É preciso que o sistema de justiça, em particular os judiciário se veja como ator desse sistema, como integrante de um esforço coletivo para que o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, e familiar contra as mulheres seja, de fato, efetivo. Então, acho que esse é o recadinho que eu queria destacar agora.
7: Muito legal.
15: Muito obrigada,
16: Luzeny. Camila, seu recado final, por favor. É, eu acho que, que vale a pena ressaltar que quem tiver interesse, todo esse estudo que, que a gente, que a Luzani está comentando aqui, ele está disponível na íntegra, é, no site do IPEA, do, no Atlas da Violência. Tanto no site do IPEA, que é IPEA.gov.br como no, no, no Atlas da Violência, que é um projeto também do IPEA, né? que faz um mapeamento aí da violência no Brasil. Então, lá tem uma sessão chamada Publicações, e esse estudo é, do Judiciário no Enfrentamento da Violência contra a Mulher está disponível lá na íntegra. Legal.
7: Meninas, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. obrigada. E se você que está interessado nessa conversa, quer saber mais sobre o nosso trabalho, acesse www.observatoriochega.com.br. Conta para a gente o que achou desse conteúdo. Esperamos você também em nosso Instagram, arroba Observatório Chega, e no Facebook Observatório Chega. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Até a próxima.
1: Voltamos na sequência você ouviu aí Glória Groove e Africácia também com a princesinha da Baixada essa música que é a cara dela que foi tão gostoso ouvir a história dela saber um pouco mais gente e só para vocês saberem ela vive no Bnh e o BNH é citado numa música do Charlie Brown Jr. Eu sei que a gente não fica falando de homem aqui. Sexta-feira, dia 16 de abril, na festa Mega Hits, é, o DJ Nego Nu tocou uma música do Charlie Brown que faz menção a, ao BNH e eu nunca tinha me ligado. E agora eu sei. O BNH é um conjunto habitacional aqui da cidade de Santos, tipo CDHU, tipo Coab. É um conjunto popular habitacional que fica... Pertíssimo da praia, fica quatro quadras da praia, atrás de um shopping center, perto de escolas, do lado do Sesc Santos, é um, uma referência aqui é, entre o canal 5 e o canal 6, em Santos. Agora a gente vai ouvir um bloco musical aí com muitas mulheres indígenas, e na sequência tem Oca Periférica, no meio disso tem Oca Periférica. Vocês vão ouvir aí de Uena Ticuna vocês vão ouvir também uma mensagem para o dia da terra que foi o dia 22 de abril Uena Tikuna que é uma outra cantora Catu e Caê Gajajara espero que vocês curtam e daqui a pouco eu volto
13: Eu sou de joena sou do povo Ticuna, e hoje quero deixar uma mensagem aqui muito importante sobre a terra, sobre a importância do nosso território sagrado. Nós somos os filhos dessa terra, está marcado em nossos corpos, a luta pela garantia de nossos territórios, o que nos fortalece, o que fortalece nosso espírito guerreiro desde sempre. Pisamos no chão onde correram os nossos ancestrais, cuidamos com a vida dessa terra, mãe de nossa existência. A nossa aldeia é o mundo, esse mundo é nossa aldeia. Putra narug arun narug arun arun torma neva rva imaru aepeva arun g ne mame putra arun arun g putra arun arun g torma neva moetima
1: Oca Periférica Apresentação Dandara Feitosa
17: Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Está começando mais uma Oca Periférica. Estamos no mês de abril, um mês importante para nós indígenas, que é historicamente marcado por diversas mobilizações organizadas pelos movimentos indígenas do país. Vocês vão me perguntar, mas por que abril? Bom, dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Esta data foi escolhida porque, em 1940, representantes de várias etnias de países como Chile e México reuniram-se para o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Mas motivos para comemorar? Não temos. As pessoas lembram de nós, indígenas, apenas em abril, mas as violências que meu povo sofre acontecem o um ano todo, há mais de 500 anos. Cansados disso, os movimentos indígenas decidiram se organizar e fazer do mês de abril um marco de resistência e luta. Ao longo de todo o mês são realizados acampamentos, manifestações, reuniões, encontros, entre outros eventos. Infelizmente, com a pandemia, não podemos estar juntos fisicamente. Mas não pense que deixamos de nos encontrar, de debater e denunciar as violações que se intensificaram com o coronavírus. Os eventos continuam acontecendo, só que de forma virtual e em diversas redes sociais. E eu quero falar para vocês de uma série de quatro episódios sobre o Abril Indígena, produzida pela repórter Raquel Carneiro. O primeiro episódio saiu dia 12 de abril e tem como tema o empreendedorismo indígena, do audiovisual à venda de arte. Se liga só no que rolou.
18: O mês de abril nos traz reflexões sobre as raízes do Brasil. Povos originários de um país continental se mobilizam em diversos atos e movimentos, não apenas no conhecido 19 de abril, o inventado dia do índio. O cidadão indígena vem rompendo os limites de suas aldeias e comunidades para reivindicar os direitos mais básicos à vida. Em tempos de pandemia, as invasões, saques, violações aumentaram. Ainda assim, resilientes se reinventam de modo inovador e criativo em Empreendendo negócios que mantêm vivas as suas culturas. Para nossa série sobre empreendedorismo indígena, temos a colaboração do comunicador, fundador da Rádio Iandê, a primeira web rádio indígena do Brasil, Anapuaca Munisto Pinambá Ran Ran Rã. E na nossa primeira matéria, vamos conhecer a produtora audiovisual Olinda Munisto Pinambá, documentarista e jornalista, atua desde 2005, quando fez seu primeiro documentário independente, Retomar para resistir. Olinda, você é uma importante mobilizadora de ações em prol dos povos indígenas, em especial no Nordeste do país, além de ser uma referência entre as mulheres que produzem audiovisual. Qual a maior dificuldade em empreender no segmento audiovisual indígena? É
19: justamente a visão que a sociedade tem em relação ao que é ser indígena e de que forma a gente pode trazer isso para o audiovisual. Os não indígenas têm uma forma de pensar e de ver as coisas, e às vezes é, julga né, o trabalho do indígena como que deveria ter uma certa formatação que devemos seguir. E eu acho que eu estou começando a quebrar um pouco esse estereótipo né, do que é o cinema é, indígena, de como ele deve ser feito. É, eu sempre falo que nós indígenas podemos fazer o que
18: quisermos, né? Outro aspecto que podemos pensar é a visibilidade, Olinda. Quais os desafios? A questão de,
19: de recurso mesmo, né? de viabilizar esses projetos. O cinema indígena é um cinema que ainda é incipiente, mas que está tendo muito crescimento. Né? A gente está começando a ter uma maior visibilidade. Acho que a gente está começando a, a ultrapassar essa barreira do cinema indígena que no início era muito feito para o próprio movimento indígena. Eu acho que o cinema indígena está começando a transpor esse tipo de barreira e a gente está começando a ganhar o um mundo. né? E ver que que é necessário, né? que o cinema é necessário, que o cinema indígena, na verdade, nada mais é do que ocupar esse espaço e mostrar que estamos aqui. Né? Então, é um cinema bastante representativo, porque a gente sempre foi visto né, através do olhar do colonizador. E a partir desse momento, os povos indígenas é, pegam essa ferramenta, né, que é a câmera, e começa a fazer cinema e começa a mostrar para a sociedade é, o nosso próprio olhar sobre nós mesmos.
5: Olinda, linda, se você voltasse no tempo e iniciasse agora a sua trajetória como jornalista ou diretora cinematográfica, o que você faria de diferente nesse percurso? Inclusive, qual o recado que você deixa aos produtores de audiovisuais indígenas que iniciam as suas trajetórias agora?
19: uma coisa estava muito clara na minha cabeça. Eu queria que a minha comunidade ela se sentisse representada e queria também que eles percebessem que nós tínhamos nossos próprios heróis, as pessoas que são importantes dentro de nossa comunidade, que era uma coisa que a gente nunca via na televisão, que as pessoas começassem a sentir orgulho né, do que nós tínhamos dentro de nossa comunidade. Mas uma coisa que eu acho importante né, para os cineastas que estão começando agora, principalmente os indígenas, independentemente de recurso né, ou não, eu sei o quanto é difícil trabalhar sem recurso, mas eu acho que a gente tem o que é mais importante, que é a história, que é o tema, sabe? É, é, a gente tem tanta coisa pra mostrar A gente tem tanto, sabe O que falar Que nunca foi falado, sabe Que nunca foi mostrado
18: da comunidade Caramuru-Paraguaçu do sul da Bahia, terra de Olinda Tupinambá, seguimos para a casa de Elvira Sateré A artesã de 52 anos nasceu no Amazonas. Filha de mãe Sateré e pai não indígena, a mãe lhe deu quando era criança após o falecimento do pai. Elvira faz parte de uma estatística que não é contabilizada. Os indígenas que são retirados de suas terras e trazidos para a cidade para trabalhar muitas vezes em trabalhos domésticos ou na construção civil. Veio a frequentar a escola já com 18 anos e hoje luta pela sobrevivência na cidade do Rio de Janeiro, onde foi criada por essa família não indígena. Eu vira qual o maior desafio em vender o artesanato indígena nas ruas de uma grande cidade?
14: Eu acredito que o momento mais desafiador, se trabalhar com artesanato, seja indígena ou não, é quando nós entendemos que o brasileiro não dá valor à sua própria cultura, à sua arte. Ele prefere tudo que vem de fora. E a melhor parte de sermos empreendedores indígenas é poder colaborar com a valorização da cultura através da nossa arte. Porque quando nós produzimos um objeto, um artesanato, nós colocamos a nossa essência, nós materializamos um sentimento. E, para mim, a arte é um é uma forma livre de expressão. Quando eu crio um objeto, eu estou falando, eu estou contando uma história, e história é cultura. Quando eu saio para trabalhar, eu tenho em mente de que não estou simplesmente vendendo um produto, mas mostrar para as pessoas, que nossa cultura é diversa, porque na cabeça das pessoas, índio é tudo igual.
5: eu vira com tantas dificuldades de ser uma artesão uma artista, uma profissional autônoma, o que te motiva hoje a continuar?
14: O que me motiva é saber que eu sou um grão de areia que pode fazer a diferença, porque cada pessoa que para para ver o meu produto, eu procuro dar atenção, conversar, independente de ela comprar ou não porque essa é uma forma de eu divulgar a cultura através da oralidade. E eu posso fazer dessa pessoa um outro grão de areia. Eles podem ter me tirado da minha terra, mas a minha essência está dentro de mim e essa ninguém tira.
18: Na próxima semana, vamos conhecer como é ser um empreendedor indígena no mercado literário com o escritor Daniel Munduruku e saber de Sérgio Satere Ué, como é realizado o trabalho do consórcio dos produtores Satere Ué, como surgiu a fortaleza do Guaraná, ou melhor dizendo, o Guaraná que você conhece. Agência Rádio Web
5: do Rio de Janeiro. Anapuaca, muniz de Pirambá. <risos>
18: e de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
17: Muito legal! Cada novo episódio é lançado às segundas-feiras. Para acompanhar é só ficar ligado no Facebook e no Instagram da Agência Rádio Web. Ah, é importante falar que o conteúdo dos episódios vai estar disponível para quem quiser baixá-los e reproduzi-los em todas as rádios e web rádios. Quem quiser ficar por dentro de mais eventos sobre obra indígena, pode seguir também as redes sociais da Mídia Índia e da Rádio Andê. Por hoje é só, galera!
8: Eu nasci e eles já queriam ver meu corpo enterrado Me jogou na favela sem canto e sem língua Me deixou sem memória Pois quem não sabe de onde vem Não cobra a justiça a história Yeah Jogos
1: estamos de mais um bloco incrível. Vocês puderam ouvir A Busca de Catumirim. Vocês ouviram também é, a mensagem do Dia Internacional da Terra por Diwena Ticuna. A Dandara Feitosa, que trouxe aí Raquel Carneiro e essa discussão toda sobre o Abril indígena. Agora, meus amores, agora a gente vai para outro bloco muito bacana deste programa. Um bloco que... Traz aí lançamentos. Da Lira, seu boletim musical, semanal, feminista, produzido por Flora Miguel.
0: Vou oh, abrir eu quero passar, peço licença pra poder desabafar.
9: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou a Flora Miguel e esse é mais um da Lira, o seu boletim semanal Cantando Elas Hoje vamos falar da artista Roberta Zerbini, que tem muita história na música Ela estuda canto desde criança, nele se formou pelo Conservatório de Tatuí E dele teve aulas com professores vocais como... Ninguém menos que Nausette, Naná Vasconcelos, Lechereth Leite e Badia Sade. Em 2013, a Roberta lançou seu primeiro disco, Orgânica, e no ano seguinte cantou releituras de compositores consagrados percorrendo o tema das águas no espetáculo Olhos de Rios. A Roberta Zerbini acaba de lançar um álbum Pedra Pássaro, desse 2021 pandêmico, um disco que começou a ser gravado em 2019, com a ideia de ser um álbum cheio, com 10 músicas, mas veio a pandemia em 2020, e a artista conta um pouquinho sobre essa ideia de lançar um disco cheio e, com os entraves da pandemia, tudo nas palavras dela virou de ponta cabeça. Decidi, então, lançar o disco em dois atos. A artista lançou, então, nesse ano, o Ato 1 de Pedra Pássara. É sobre ele que a gente fala e é ele que a gente ouve hoje uma primeira parte do álbum, com cinco faixas, reunindo novas composições próprias e também canções que não são da sua autoria, mas que dialogam com o universo de Pedra Pássaro, que fala muito sobre ausência, sobre espaço, sobre silêncio, sobre morte, vida, morte, sobre os ciclos vitais e o renascimento que é ser mãe. O disco parte também da provocação, da Roberta Zerbini é, após a gravidez, entender aí um novo caminho no mundo enquanto bicho-mãe. E para conhecer um pouquinho mais do trabalho da talentosíssima Roberta Zerbini, a gente ouve duas canções do primeiro ato do disco Pedra Pássaro. Elas são Canção de Despertar e Canto de Oxuns. Espero que todas e todos gostem muito, quero saber a opinião de vocês. Ótimos dias, seguimos com força para lutar pela arte, pela cultura e também pela vida. Até o próximo da lira! Nhen, nhen, nhen.
20: Nhen, nhen
4: Você está
1: ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
0: Halt von der
15: Descarbonizados. Se
1: os discursos de ódio ganham cada vez mais volume, nós vamos somar mais vozes aos nossos gritos por direitos e justiça. Enquanto a taxa de feminicídio, principalmente de mulheres negras, só aumenta. Enquanto o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. Enquanto seis mulheres lésbicas sofrem estupros corretivos por dia.
14: Enquanto a cada quatro minutos uma mulher é agredida.
13: Nós que aqui
14: estamos pelas mulheres de hoje, de amanhã e por todas aquelas que sucumbiram à violência de gênero. Luta tá contra a opressão,
21: mulher em movimento, luta
14: contra
12: a opressão, reivindicar
21: é os direitos com garra e unidade.
9: estar os nossos direitos. E vamos garantir os seus efeitos.
22: A gente vai mostrar quem é que tem peito.
14: Para resistir às dores desse eito. Ninguém vai nos calar. Nem botar defeito. Ninguém vai impedir o nosso proveito.
23: A gente vai lutar bem
15: do nosso jeito. Para ele de todo o preconceito.
14: Nenhuma menos.
15: Estaremos juntas. Nenhuma menos. Lutaremos juntas. Nenhuma menos.
2: Nenhuma menos.
1: Nenhuma menos, nenhuma menos. Voltamos e voltamos aí com nenhuma menos do, da banda clandestina. E agora eu vou aqui cumprir a minha promessa para vocês e vou ler a última página do livro Mulheres Incríveis, que traz aí mais um poeminha sobre as sem pátria. O que é um país? uma pátria, uma nação, que é uma fronteira, é um rio, um mar, linha de um mapa. Um em cada 122 humanos na Terra é refugiado, expatriado ou está em busca de asilo. Você nasce onde nasce floresta ou deserto, montanha ou litoral. Uma casa, uma cabana, uma barraca, um abrigo, um campo de refugiados. Um em cada 122 humanos não tem um lugar. O que quer dizer ser de um lugar ou ser estrangeiro? Pertencer, perten... pertencer, não pertencer? De onde vem? De que grupo? De que povo? Quem segura você lá, a boca de quem fala sua língua? Como eu cheguei aqui, como você chegou aí? Das 60 milhões de pessoas expatriadas, a força no mundo, quase 80% são mulheres e crianças. Elas deixam suas casas, cidades e países por causa de guerra, violência, Discriminação, fome, catástrofes ambientais. Imigrante, refugiado, migrante, sem teto, sem pátria, sem Estado. Humano. Essas pessoas fugiram do leste europeu, do norte da África, do Oriente Médio, do Sudão do Sul da América Central. Por cima de secas, por subterrâneos, enfrentando soldados, policiais, milícias, contrabandistas, traficantes, patrulhas de fronteira, procurando segurança, comida, educação, asilo, aceitação, cidadania. Fugindo de Mianmar, da Síria, do Afeganistão, da Eritreia, do México da Somália, da Turquia, da Ucrânia, da Guatemala, do Iraque. Um mundo sem guerra, uma noite sem bomba, uma escola sem armas, um dia sem gangues, uma chance, um lar, uma vida. Elas se despedem de amigos, de familiares, de escolas e de empregos e partem na esperança de que em algum lugar, de alguma forma, consigam encontrar um novo lugar. Às vezes partem com as famílias inteiras. Às vezes maridos e pais morreram na guerra em brigas. Milhões de mães andam no escuro frio, com bebês nas costas e crianças nos braços. Elas as acalmam em barcos enquanto atravessam mares negros. Cantam cantigas de ninar em barracas em acampamentos perigosos. Elas fogem grávidas, dão a luz na estrada, aninham novas esperanças. Elas seguem em frente. Vão recusá-la? Tem lugar na terra? Nos nossos corações? forçadas para fora da Irlanda, do Congo, da Alemanha, de Cuba, tem que sair da Palestina, da Sérvia, do Vietnã, do Camboja. Elas passam bebês por cima de secas, elas passam bebês por cima de secas, dão nas mãos de outras pessoas, mandam filhas para o deserto, para longe de guerras nas quais nasceram, atravessam desertos e oceanos para terras novas, e às vezes elas chegam a estações de trem e aeroportos, onde multidões ansiosas, com sapatos e casacos, as esperam. Refeições e brinquedos, fraldas e livros, cartazes que dizem bem-vindos em línguas desconhecidas, salas de aulas, livros, a chance de sonhar, de ter um futuro. O que quer dizer ajudar, aceitar, ser amigo, vizinha e irmã? Nenhum ser humano é ilegal. Quem pertence? Quem ajuda? Nós.
23: Pulamos suas grades, fazendo da arte a volta por cima com talento e dom, sempre é mais que um som É refúgio, dores afinadas em tom, pra fugir dos Fazendo interlúdio, de divã é estúdio Quero ver vocês falar que eu sou seco e sufrágio. frágil Entre forças e flagelos, ei, entre flechas e martelos Não queremos mais cárceres mártires Quero a parte que é nossa sem muros e sim com elos Corações puros, singelos, nunca otários sinceros Trampando sério com muito esmero Sem padrão, sem patroa pra fazer pra nós nosso império Eu me reitero, reintegro cada pedaço meu Entrego o meu espírito ao rito pra firmar meus passos só quero que é justo que é meu Foi com muito pulso e é com muito pulso Foi poucos impulsos que a vida deu Cada não é um agulso sem tempo pros ganso Componho e não canso Lamento pra quem não percebeu Esse chão é meu E não é vocês que vão roubar Seu histórico de invasão Deixou confusão e uma imensa dor secular Nossa cara é se curar, se organizar Nunca mais nos catequizar Retomada a morada do nosso lar De uma vez por todas, demarquem já Vozes que surgem cada vez mais forte Vida ou morte morrer não é opção E as que se foram canto pra ressurreição as rugem e nunca fogem Vozes que surgem cada vez mais forte Vida ou morte morrer não é opção E as que se foram canto pra ressurreição
22: Toda mulher preta Toda tem em si uma história: preta. vivências diversas, três, três mulheres, mulheres, mil memórias. Mil memórias cruzando caminhos, caminhos, contemos nossas, nossas glórias, 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 glórias. para construção, construção de, uma de uma autoestima preta, bem preta, bem preta. Bem preta. poderosa. A busca pelo corpo padrão Faz do amor próprio com uma lente e dolorida construção Cada passo dado despertou um corpo livre, sem medo E mais à frente se tornou inspiração Preta rara, poetisa, historiador, artista Queriam que aceitasse
0: subserviência
22: como sina Então colocou pra fora no papel O que incomodava por meio de rimas Nossa, como ela é agressiva Era a frase que essa preta rara mais ouvia E ela pensava, essas pessoas não estão acostumadas A ver uma mulher preta sendo tantas vezes assertiva eu sou rainha pesadona, bem o bonito. Donati, mas nem sempre foi assim. Insistir em se fechar na da utopia da do perfeito. Donati, mas nem sempre foi assim. Onde o corpo que se via era fonte de ódio e desprezo. Donati. o amor chegou um dia, enfim. A, A liberdade veio. Quando ela chega não passa despercebida Era uma adolescente tímida Até outro dia Hoje ocupa espaços que há um tempo atrás diziam Que uma mulher preta, trans e travesti Nunca ocuparia Mulher que era linda, forte Dona da sua própria vida Mulher que era livre, sorte Autonomia Mãe, avó, futurista, empresária Contrariando as estatísticas É sexagenária Diziam que uma mulher preta de pele retinta Era fadada, solidão por toda uma vida, o amor preto cura, transforma e multiplica. É algo que a gente só sente e não se explica. Ver preto se amando, é claro que incomoda. Mais legado e representatividade, nunca sai de moda. pro procentrada pra construir família. É ancestralidade da sua forma mais divina. Pra proteger minha cria, sou mais feroz que onça. Miliano nativa, me chame Cris Mendonça. Eu sou Deus. Toda mulher preta tem si uma história vivem -se as diversas três mulheres, mil memórias Cruzando caminhos, contemos nossas glórias para construção de uma autoestima preta e poderosa Toda mulher preta tem si uma história vivem as diversas, três mulheres, mil memórias Cruzando caminhos, contemos nossas glórias para construção de uma autoestima preta e poderosa Eu, eu sou, sou Deus
1: vocês ouviram aí olhares cruzados de Bia Ferreira uma música que ela referencia a mulheres pretas contemporâneas incluindo Preta Rara que é uma referência aqui para nós da Baixada Santista ela que é historiadora foi empregada doméstica e através do rap conseguiu aí extrapolar a bolha e, e extrapolar todas as expectativas sociais de uma mulher preta nessa sociedade racista. É, preta Rara também é rapper, modelo, influencer digital, escritora. Segue ela lá no Instagram e segue a gente também no Instagram. A gente está lá como Hora do Sabá. Spotify também. Segue a gente. Toda semana a gente está aqui de volta. Espero que você tenha gostado mesmo. Muito obrigada por permitir que a gente entre na casa de vocês semanalmente trazendo tanta mulherada com tanta ideia, com tanto fazer com tanto saber, eu só agradeço aí Flora Miguel, Raquel Alves Dandara Feitosa Keca Ritch hum, tantas manas, Raíssa Bittar fiquem bem, fiquem vivos um abraço
21: Baby é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva, fique viva. Baby é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby é só mais uma armadilha. Nas como o Zé Ramalho, Ramalho na peleja do diabo como, dono como o dono do céu Como o dono do céu Quanto vale o do seu papel? papel? Fusa arte nesse tempo Eu ando confuso confuso Fusa arte nesse tempo Eu ando confuso quem, quem, quem abusa nos anos os Quem abusando os Fusa arte nesse tempo Selvagem como o vento Dela cor de Vivo livre Vive a cor d'era livre Selvagem como Baby é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby. Fiquem viva, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos, fala trocada abalachada, fiquem vivos, fiquem juntos, bala trocada fiquem vivos, fiquem juntos, fala trocada fiquem